0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Morimos y nacemos muchas veces, y no hay sensación más maravillosa que parirnos de nuevo para volver a reconocernos. Y así con esta frase arrancamos un jueves más aquí en Energía en Acción. ¿Cómo está nuestra audiencia? Un gusto estar de nuevo aquí. ¿Cómo estás, Noé? <risa> Hola,
1: Ame, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos, o, o como dijo Ame, a otro jueves en Energía en Acción, otro jueves que nos reúne para seguir hablando sobre cosas de la vida, cosas que nos pasan y... Les contamos que siempre tenemos una previa en la cual nos sentamos y decimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pero antes de la pregunta de qué vamos a hablar, siempre viene una conversación de, bueno, ¿qué hiciste vos el fin de semana? ¿Qué hiciste yo? Hoy particularmente pasó que hace un montón que no nos veíamos, así que eh, ya llevamos como una hora y media de previa hablando. Pensábamos que la conversación que teníamos anteriormente ya podría haber sido un programa, pero bueno, todavía hay cosas que no se pueden revelar.
0: Era demasiada
1: información. Era mucha información, pero sin embargo, estoy segura que hubiéramos tenido un montón de rating. ¡Viva! el mejor programa! El más escuchado de todos los tiempos. Pero bueno, les prometemos que en algún momento, quizás, lo traemos. Hoy hablábamos, bueno, después de esta previa, con, con mucho, muchas risas, chismes y quizás no tantas risas, eh, terminamos diciendo que quizás estaría bueno que tiene mucho que ver con, con la frase que que le llegó a alguien a quien ella quiere mucho, eh, esto de, de la capacidad de, de soltar, ¿no? De soltar para volver a, volver a empezar, de, de soltar, de, de reinventarnos. Y, y pensábamos, bueno, particularmente yo pensaba que quizás muchas veces en mi vida tuve que, o no sé si tuve, decidí volver a empezar y siempre que lo hice fue como una situación caótica al principio, <risa> nunca lo tuve tan claro al principio, siempre hubo una explosión de alguna bomba metafóricamente que me, que me terminó mostrando que era necesario que suelte algunas cosas de mi vida para, para darle inicio a otras, ¿no? Y cuando pensaba en esto de soltar, no es solamente soltar, eh, qué sé yo, por ahí... Eh, un hábito o lo que fuese, sino a veces era, en mi caso particular, fue como darle un giro de 180 grados a, a lo que me dedico, a mi profesión. Yo soy ingeniera y en un momento dije, bueno, la ingeniería no me llena, no la saqué del todo de mi vida, pero en ese momento era todo lo que estaba en mi vida, y dije, bueno, esto no me llena, necesito soltarlo para darme espacio y empezar a probar otras cosas. No fui para nada, <risa> espacio. Si tengo que ser sincera, no fue para nada fácil. Sí creo que es necesario atravesar ese proceso en el cual creemos que todo es caótico, porque eso nos va dando fortaleza y nos va mostrando cuál es el camino, pero sí, es, es, requiere mucho compromiso y no va a ser de un día para el otro. Bueno, justamente hoy a la mañana, yo arranqué la mañana eh,
0: mudando los muebles de la sede que teníamos de la fundación y quedándome sin sede. Es más, los muebles están ahora en una obra. O sea, pasó de una sede a, a estar acopiado en un galpón. Y, y justamente eso hoy me hizo arrancar el día pensando en, en lo importante de soltar, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que caducan, hay cosas con las que ya no nos sentimos bien o que ya no estamos pudiendo so sostener. Y a veces por no dejarla tiempo, justo charlábamos, por no dejarla tiempo. Explota una bomba, pasa algo así muy loco, muy crítico, que involucra muchas emociones, muchas personas, muchos momentos complejos, por no saber cómo ir soltando a tiempo, ¿no? Y es válido para todo, es válido para las relaciones de pareja, para las construcciones de familia, para los cambios de profesión, como decía Noe, el cambio de trabajo, a mí me pasó, eh, por ejemplo, en un trabajo que yo tenía que, que me gustaba mucho, que en un momento ya no lo podía sostener, yo trabajaba en un hospital y aunque me encantaba, mis compañeros, me encantaba ir al hospital, tenía así como algunas crisis con las que era mi jefa y venía así sintiéndome fe mal. Y más, me acuerdo me acuerdo incluso que me sentía tan mal que llegaba al trabajo en el auto y daba vuelta a la manzana porque no quería entrar. ay conocía a todos los vecinos, ¿no? <risa> Daba dos, tres vueltas a la manzana así porque me pesaba el cuerpo, o sea, yo sabía que tenía que llegar todo, iba, pero al momento de entrar es que yo sentí un peso en el cuerpo y sentí una opresión y como que no quería, después apagaba el auto y me quedaba ahí respondiendo mensajes y todo, hasta que, hasta que lograba encontrar esa fuerza para bajar, digamos. Y lo sostuve creo que un año así sintiéndome mal y me acuerdo que Bajé casi 15 kilos. Sí, yo me acuerdo. pesa ¿Y la otra Amelia. <risas> Pesaba 45 kilos en ese momento. Yeah. Que ahora veo la foto y, y parecía un esqueleto. esqueleto sí. Sí. Y, y cómo no, y pensaba en eso, ¿no? Cómo a veces sostener demasiado tiempo algo que no nos gusta o nos hace daño, válido para cualquier cosa. Eh, nos puede ir dañando ¿no? el cuerpo, la mente, la autoestima, las emociones, hasta que ocurren esos desenlaces como una bomba y que, que nos ayudan como a, a terminar de soltar algo que ya sabíamos que teníamos que soltar, ¿no? nada más que, que a veces nos cuesta hacerlo de manera consciente.
1: No, claro, ¿no? cuando las papas queman, como malabarita. Me pensaba esto, bueno, vos decís que estabas bien flaquita cuando estabas pasando ese... Esa situación que claramente no era lo que vos querías. A mí me pasó al revés, yo era como que estaba más gorda, eh, eh, parecía presa. Pero lo, lo que lo sostuvo como cinco años, o sea, era como increíble cómo podés llegar a sostener tanto tiempo algo que muy, muy adentro tuyo vos sabés que está mal, porque yo sabía que estaba mal pero también mirando para atrás sabía que estaba mal y tampoco sabía por dónde seguir. Eso creo que fue lo que me pasó. Y también estaba este imaginario de decir, por lo menos en mi caso, bueno, sí tengo todo lo que quiero. En ese momento estaba en pareja, tenía tenía pareja estable. Ponele así con muchas comillas. <risa> con con pareja, de pare... que pareja, pues, era bueno, lo que la sociedad dice pareja estable. Tenía casa con patio, con pileta, Perro, out, tenía un trabajo estable. Eh, o sea, tenía otra cosa, una lechuza, un iguana, no, algo más que ella. En, en el patio había, había lechuzas que aparecieron a la noche. Ya o sea, todo el universo me estaba diciendo que tenía que escapar. Y yo me decía la sambor Bueno, tenía, había la lechuza, después había un lagarto. Teníamos un lagarto en el patio y a lo último aparecieron esos que son tipo no, zarigüeya me sale, pero no es zarigüeya unos animalitos que parecen sordos, que caminan así bien sigilosos que vos vais quedando bueno hasta eso había aparecido un dolor <risa> como verán tenía de todo tenía muchas cosas ¿no? sí. <risa> pero adentro yo sentía que algo me faltaba y eso esto que estoy contando duró 5, 6, 7 años en mi vida y eso se notó mucho si yo muestro fotos eh, era otra noelia, era otra persona entonces sí coincido con esto que vos decís cuando por dentro venís mal y no, no te más a soltar o lo que fuese eh, el cuerpo lo expresa tu ser lo expresa no es que lo podemos caretear y el entorno también se comienza a dar cuenta la gente que te quiere se da cuenta y bueno, el tema también es cómo acompañar a esa persona no que sabes que la están pero que tampoco como juez o como jueza no le podías decir vos tenés que hacer tal y tal cosa. Pero sí, eh, a lo que voy es es por ahí quizás el gran desafío primero es darte cuenta desde mi lugar que hay cosas que necesitas soltar. El segundo es animarse y el tercero es abrirte a la incertidumbre de decir, bueno, suelto esto. Dios, <risa> ala Buda, alguien me acompaña y confiar que va a salir bien <risa> por lo menos es lo que yo me para decir he dicho
0: y que dios me ayude <risa> bueno. creo que que sí en cierta forma es eh, eh, importante confiar en en la vida misma no en el proceso de la vida y en el proceso como la frase del principio en el proceso de de destrucción y reconstrucción que que somos tan poderosos para hacer no y a mí también me pasó, y me, y me sigue pasando, incluso ahora menos, pero me sigue pasando de que entre el, pro, entre el momento que me doy cuenta que tengo que soltar algo, hasta que de verdad que suelto <risa> tengo un lazo de tiempo ahí importante, digamos antes era más se va haciendo cada vez menos pero es bien complejo ese momento de tiempo en el entonces, la invitación es, primero, que se den cuenta las cosas que tienen que soltar. Y después que se acepten en el proceso, no Que es un proceso engorroso, mm -hmm. donde hay tristeza y enojo no, horrible, nos sentimos mal, nos ponemos feos. O sea, pasa se <risa> Mírense el espejo. ¿ah? <risa> Te juro, si se han puesto más feos, es porque hay algo que tienen que soltar, sin duda. Y e, incluso esta mañana... Eh, Venía manejando, vine manejando muy temprano porque hicimos muy temprano la mudanza de la fundación con el mejor fletero, se llama Mañuco. <risa> le había a un beso porque me aguanta como nadie el fletero, está harto de hacer mudanza. Mira, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, le dicen Mañuco. <risa> Mañuco Fletes,
1: lo super recuerdo. En la ciudad de Monteros. En la ciudad de Monteros. ¿Afuera de Monteros? Por supuesto. Dale. No yo, de, acá, él me hace el flete el problema? La, la gente de Tucumán ya sabe De Tucumán, de Tafí, de Concepción Él va a todos lados, sí. el mejor
0: fletero <risa> Bueno, y cuando Estaba con él temprano y venía Desde Tucumán viajando para, para Buscarlo al fletero para que hagamos las cosas Me puse a mirar mi carnet de manejo Y justo le decía A Noelia cuando llego En el carnet de manejo me veo Más vieja de lo que estoy ahora Es como la foto de cuando yo era vieja entonces, y me puse a pensar que en ese momento, cuando, cuando hice el carnet de manejo, estaba en una relación de pareja que yo ya sabía que no quería estar, que ya tenía fecha de caducidad, y sin embargo, desde que yo me di cuenta que me sentía mal, que ya no quería sostener esa relación, hasta que de verdad la corté, pasó un año. Sí. Sí. Tiempo. Pasé un año sosteniendo algo con lo que no me sentía bien, que yo ya sabía que no, que no lo iba a poder sostener a largo plazo, que no me hacía bien, y sin duda se veía en mi cara, porque es increíble la cara de, de vieja que tengo en el carnet, que de hecho lo voy a ir a cambiar, lo voy a modificar, no voy a seguir, bien Dios se va a aparecer ahora en el carnet, no voy a seguir el carnet, me resisto. Entonces, un poco, bueno, ¿por qué queríamos compartir esto? Porque eh, todos pasamos en algún momento por ese proceso, ¿no? De, de destrucción de algo que nos estamos aferrando y nos hace mal, ¿no? Para entrar a esa incertidumbre, como decía, ¿no? En confiar de nuevo en, en el proceso de la vida y, y rediseñarlo,
1: ¿no? Re no cual. Y pensaba que esto creo que, eh, ¿por qué se expresa que de alguna manera estamos como, entre comillas, ponerle más feos, eh, porque cuando vos empezás a, a, a liberar o, o a dejar de sostener eso que, que vos decís, bueno, lo sostengo, lo sostengo porque no sé otra cosa, no tengo otra cosa para hacer o no sé qué hacer, cuando vos lo liberás, ahí tenés energía disponible para empezar a fijarte en vos. Antes no, antes toda la energía está en el afuera. Por lo menos lo que me ha pasado a mí, decir, no, bueno, pará, o sea, ahora que tengo... Ahora, esta energía que antes la ocupaba en el afuera, en esto que es material, en, la, en este vínculo, en este trabajo, lo voy a empezar a ocupar en mí, que también es un gran desafío, ¿no? Porque ahí cuando vos te empezás a mirar por dentro decía, decías, ah, para yo también tengo mis cositas que no están bien. <risa> ¿Qué, ¿Qué es esto? <risa> Esperen, señor, eso no me pertenece. No, sí, es de usted. <risa> háganse cargo, háganse há cargo, car ahí tiene trabajo, le va bien, pero lo tiene que trabajar. Así, así es. <risa> Un montón de cosas. Bueno, ahí, hagan suavecito, ¿no?
0: <risa> lo vamos a ir, lo dejamos pensando en este primer bloque, qué cosas son esas que están sosteniendo y que no les hacen sentir bien, que les gustaría o que piensan que ya tienen fecha de caducidad y no se animaron a soltar. Y con esta súper reflexión y buena música, vamos cerrando este
1: primer bloque. No temas equivocarte, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Es una frase de Charles Chaplin. A mí particularmente me encanta porque realmente creo que es así cuando estamos en, en esas situaciones que, queremos, eh, que no nos sentimos bien y que todo nuestro ser lo expresa, nuestro cuerpo nos dice que no estamos bien. Es como que internamente hay una sensación de caos, o por lo menos es lo que yo sentí muchas veces, de, de no saber a dónde voy ni cómo estoy y de tener ese miedo que te nace desde lo más profundo de tu corazón, de decir, y bueno, pero si dejo este trabajo o si dejo a esta persona o si me muevo de lugar o lo que fuese, eh, como que sentimos que, o por lo menos a mí me pasaba que yo sentía que se me iba a acabar el mundo, que realmente no sabía y hasta tenía la sensación de no poder, ¿no? de sentir que, que el cuerpo no me respondía. Porque ahora que estoy hablando y contando todo esto, me conecto totalmente con esa etapa de mi vida, que yo muchas veces me acuerdo que me despertaba en la mañana y hasta me costaba levantarme de la cama. ¿Qué? O sea, no. es como el cuerpo ya como que de alguna manera se empieza a agotar toda la energía y el cuerpo te lo muestra, te lo muestra al punto de decir, bueno, no hoy no nos vamos a levantar de la cama porque hay que, que recuperar la energía y por eso también decía que, por lo menos a mí, lo que me pasó es que cuando decidí, obviamente no fue fácil, no fue algo liviano, pero cuando decidí comenzar a soltar aquellas cosas, situaciones, personas, trabajos que no me hacían bien, eh, entendí que tenía mucha más energía disponible para mí, había mucha energía que yo, ni siquiera yo me había dado cuenta que la tenía y, y comencé a invertir en mí, por eso decía que en algún momento, que de hecho ya lo hice en una charla, ya presenté mi foto del antes y el después ¿Cómo el cuerpo te cambia? pero más allá del cuerpo es como que hasta el semblante, la cara te cambia, ¿viste? como hay una especie de brillo diferente cuando comenzas a, a soltar y, y comenzas a ocuparte de vos mismo, buscando qué es lo que te gusta, porque también creo que una cosa es soltar y después ya viene la otra parte de decir Uf, bueno, ¿y qué hago
0: ahora?
1: <risa> <risa> ¿listo? Esto ya suelta. ¿Y ahora cómo sigue la situación? <risa>
0: Bueno, eh, yo creo que mucha de esa energía que nos falta cuando estamos en ese proceso de, de no sentirnos bien es porque le damos energía, ¿no?, a, a lo que sea, al conflicto, a la persona, al trabajo que no nos gusta, y no tan solo le damos al trabajo que no nos gusta, sino que le damos Aparte mucha otra energía al hecho de que no nos gusta o que no nos sentimos bien. Mm, como que lo reforzamos más. Se el... lleva, sí. Claro, se lleva mucho pensamiento, entonces no podemos dormir pensando lo mal que estamos con nuestra pareja o lo mal que me siento en el trabajo y me despierto de nuevo con el mismo pensamiento. Entonces esa, esa parte de inconformidad de nuestra vida se lleva mucha energía y que es justamente lo que nos está avisando dónde está el foco de lo que hay que soltar, ¿no? de lo que hay que dejar. Y creo que, por lo menos en mi caso, una de las cosas que me resultaba más difícil a ver, cuando me tocaba soltar eran como las ideas o los prejuicios que yo tenía sobre esa situación que estaba viviendo. Me pasa, por ejemplo, que también tenía la idea de que hasta cierta edad de mi vida tenía que como que tener la vida perfecta o resuelta, no sé, como la pareja estable, la casa, las mascotas, el auto, el trabajo bueno. Y en momentos de mi vida lo tuve, tuve todas esas cosas. Y me sentía tan mal. Tenía todo. tenía Ya ah, la... Sí la conozco. Ya ya llené todos los casillero, estoy construyendo mi casa con la pareja de toda la vida, tengo un trabajo, me pago, reviento. Y no me gustaba nada de eso, salvo la casa, que ¿Qué, qué la sigo teniendo. Pero yo creo que un poco tiene que ver con también empezar a darnos cuenta de, de esas ideas preconcebidas o prejuicios que tenemos sobre cómo debería ser la vida. Por ejemplo, si yo pienso que yo tengo que tener pareja y sostenerla hasta el final de mis días. O si yo ya elegí un trabajo o elegí una profesión, no sé, cuando yo tenía 20 años, lo tengo que sostener hasta los 80. O ideas así que son completamente obsoletas y que no me predisponen ¿no? para el cambio y para soltar. Entonces muchas veces prefiero soltar mi bienestar, soltar mi salud, soltar mi estabilidad mental antes que soltar un trabajo que no me hace bien. No, Entonces yo creo que, que, que ir como dando, dándonos cuenta de esas ideas que nos sostienen en lugares donde no nos sentimos bien es súper importante. A mí me pasó incluso antes, que, antes de renunciar a mi primer trabajo o al segundo que renunciaron, no ¿me acuerdo? Porque ya, vengo, ya tengo un <risa> <una> historia <risa> un de renunciar. Sí. Hola,
1: aquí se recuerdan de haber renunciado, ¿ah? ¿eh? La renunciadora
0: en No, hay muchos de esos trabajos que sí me gustaron. No, no creen que de todos me voy. Pero a veces sí, es como que ya caduca el, el espacio en ese, en ese lugar. Y la primera vez que me acuerdo que renuncié al trabajo, creo que ya lo conté. No, no avisé a nadie, porque, por ejemplo, en mi familia está instituida la idea de que si vos tenés un trabajo estable lo tenés que sostener y jubilarte y que no podés dejar ese trabajo porque es como es, no sé algo muy malo dejar no sé cómo explicar, claro. pero es algo malo y ya lo obtuviste y lo tenés que sostener entonces yo cuando eh, elegí
1: renunciar me acuerdo como que renuncié escondida que. algo malo, malo. ¿Actuás con esa sensación de que hay algo que es, te sentís culpable? como que tenía que esconder la decisión, ¿me entiendes?
0: Y después como que fui a mi casa, de mis padres, digo, bueno, no a mi casa, porque hace mil años no vivo con ellos, fui a la casa de mis padres un día a comer y bueno, les conté, como que había renunciado a esconder. Sorpresa, ya no tengo ese trabajo. Y no, mi papá me hizo todo un discurso, así fue una cosa extraña ahí, pero que yo estaba convencida de que mi idea era no sostenerlo, entonces a veces eh, las ideas que sostenemos a veces ni siquiera son nuestras, no de cómo debería ser nuestra vida, y sin embargo honramos esas ideas que son de nuestro entorno, que puede ser de nuestros padres, de nuestros vecinos, de quien fuera, de, sí, de la sociedad misma, de cómo tiene que ser nuestra vida.
1: Sin embargo, nuestra vida tiene que ser eh, como nosotros nos sientamos plenos, ¿no? Y que es una construcción, que no es una búsqueda, por lo menos desde mi mirada, ¿no? No es algo que, que ya nací y dije, ah, quiero esto, 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 y, y que de hecho que está, bueno, valga la redundancia, en propia construcción, justamente en la, en la previa, que decía, Ame, que yo me había planteado lo siguiente que durante cierta, cierto periodo de este año iba a conocer gente, parejas. Y yo me había puesto en mi cabeza que para fin de año yo ya quería tener una pareja estable. Bueno, todo eso ya caducó. Y yo no quiero estar en pareja. A lo que voy, y que también concuerdo con lo que vos dijiste. Y hay cosas que, no, o sea, mientras más nos abocamos a nosotros mientras más, o por lo menos yo mientras más me aboco a mí, mientras más me doy los espacios para conocerme, para escucharme también para sentir incomodidades porque un montón de veces no me siento cómoda en ciertas situaciones más rápido me, me resulta darme cuenta de las cosas que quiero y no quiero sostener en mi vida, y a veces esas cosas que sostenemos, no, no a veces casi siempre, son pensamientos de decir, bueno, yo a fin de año ya voy a estar en pareja, no, ya no quiero eso, no <risa> quiero <risa> ya le solté. también es darte la, la, la libertad la oportunidad de, de, de poder ir rediseñando porque no todo es así eh, eh, duro, rígido, no es que yo quiero esto yo empiezo el año pensando esto y lo voy a sostener todo el año no, también es como ir dándote la posibilidad de ir cambiando de acuerdo a las cosas que van pasando y, y concuerdo 100% con esto que vos decís que a veces es, es el pensamiento al que nos aferramos, esa es a la creencia. Pensaba en, en el caso de una amiga mía que ella se casó hace cinco o seis años atrás, eh, tuvo un proceso de separación hace dos años y recuerdo que una de las cosas que a ella más le dolía, o que después se dio cuenta, ¿no? porque en ese momento cuando vos te separas no te das cuenta, pero ella decía de que ella se había casado para toda la vida que cómo puede ser que se separe si es que ella se había casado para toda la vida. Claramente ese pensamiento traía a Pareja un montón de dolor y un montón de conductas que ella hacía en torno a ese pensamiento. Cuando lo soltó, fue otra persona que se notó, se le nota desde el semblante, en la forma de actuar, en la forma de relacionarse. Y justamente ella hoy piensa que todas las relaciones se pueden acabar y volver a empezar, y que, que no está dispuesta otra vez a tener ese pensamiento de casarse con alguien o estar en pareja con alguien para toda su vida. Y esto creo que es válido para todo. No es simplemente para la pareja, es para el trabajo, para las situaciones, para el lugar donde vas a vivir. Uf, si no tengo... En mudanza. En mudanza. Especialista
0: en mudanza. Ahí concuerdo, la verdad. Creo que es válido para todo y... Creo que, que siempre se puede volver a elegir, ¿no? Esto yo siempre siempre lo dije y siempre lo sostengo. Creo que siempre se puede volver a elegir lo que sea. Cómo vivimos nuestra vida, en qué ciudad la vivimos, en qué trabajo nos desempeñamos, la profesión, la pareja, y cualquier cosa. Creo que todo lo que elegimos, siempre se puede volver a elegir y siempre buscando eso, ¿no? Como conocernos a nosotros mismos, escucharnos. Y escuchar qué cosas nos hacen sentir bien, ¿no? O en qué espacio, o con qué personas nos sentimos más auténticos, con qué trabajo nos sentimos más auténticos, más nosotros mismos nos conectamos. Yo creo que, que un poco por ahí va la clave. Y siempre va a haber cosas que vamos a sostener. Siempre va a haber ese espacio de seguridad de, de amigos, familias o gente con la que ya sabemos que nos sentimos bien y que no vamos a soltar. O sea, y esa es nuestra red de contención. Entonces detectar la red de contención también es un buen tip para el momento que estemos listos para soltar no Sí a mí me, me pasó por ejemplo la frase que leí al principio me la mandó esta mañana mi hermana Cris y yo por ejemplo yo ya la tengo a ella como una persona súper importante de mi red de contención que yo sé que pase lo que pase yo no la voy a soltar no me importa lo que me diga no me importa o sea si se quiere quedar mi auto o lo que sea o sea es la persona y yo más amo en el mundo puede pasar lo que sea y, ya, y va a seguir siendo una de las personas que yo elijo sostener en mi vida entonces yo creo que detectar esas personas que van a estar, que nos pueden sostener bueno, mi amiga no es una persona que está estado <risa> vos también <risa> en los momentos así críticos entonces yo sé que detectar esas personas el trabajo ahí, detecten las personas que son su red de contención y cuando estén listos para soltar bueno, a soltar, ahí está la... <risa> Ay, ahí te voy <risa> mi amiga, ahí te voy bueno, pedir apoyo, ¿no? Porque a veces estamos en un mundo que a veces es muy individualista o nos sentimos muy solos. Y si nos sentimos solos, creemos que, que no podemos dejar esa pareja que nos hace mal porque sí. vamos a estar solos. Creemos que no podemos dejar ese trabajo que no nos gusta porque vamos a estar solos. Y siempre hay ese juicio que nos impide soltar, ¿no? Entonces, un tip enorme, detecten su red de contención. La red de contención es a esa persona que lo va a apoyar por más que puede no estar de acuerdo con la decisión, sí. porque eso pasa, y anímense a hablar con esas personas, y cuando ya, ya esté todo charlado, a soltar, allá te voy. Ay, ahí te voy, agarrame.
1: Ahí te voy, cambio. Cuando... <risa> cuando... <risa> compra pañuelito. compra <risa> pañuelito, cerrado, algo, pisa. <risa> y pone Netflix. <risa> y ahí te voy. <risa> ahí voy, ahí voy. Bueno, yo pensaba que cuando yo me separé, también tenía esta sensación de, o sea, me separé de, de, de la única pareja así, de, de larga duración, que fue como la, la más significativa hasta ahora en mi vida, y también tenía esta sensación de, de, bueno, y si me separo me siento, o sea, yo sentía que estaba sola estando en pareja, y vivía en Buenos Aires, y yo sentía que todo mi, mi, mi grupo de contención, o las personas que me podrían brindar esa contención, estaban acá en Tucumán, y yo tardé un montón en separarme justamente porque sentía eso. Digo, y bueno, y si me separo, ¿qué hago? Si, ¿A dónde me voy? ¿Con quién hablo? Me sentía, o sea, es muy paradójico porque te sentís solo aún cuando estás acompañado. O te sentís, no sé, lo llevo al trabajo. Te sentís vacío aún cuando tenés un trabajo. qué sé yo O en un lugar, te sentís que no perteneces a ese lugar por más que tengas, hayas vivido gran parte de tu vida ahí. Como que son varios indicios lo que te va mostrando el cuerpo y varias sensaciones que sentís. Y, y me acuerdo que cuando yo me separé, ¿cómo será que que yo sentía que en ese lugar yo estaba sola? Que lo primero que hice me fui a a Liniers a un... Sin escala. Y es que seis horas llorando en el colectivo. Lo Pero es como son así como cositas que, que a veces como que las dejamos de lado o es lo que me pasó a mí, voy, voy dejando de lado el hecho de no sentirme 100% cómoda en un lugar o de no sentir que este trabajo me llena o de no sentir que este espacio es en el cual quiero por lo menos transitar estos años de mi vida va, va incrementando, incrementando hasta que llega un momento que por lo menos yo y veo muchas personas se convierten en especies de zombies automáticos como que estás en una relación pero no estás eh, viví en un lugar pero no estás estás en un trabajo pero no estás eh, eso también creo que es un gran indicio, decir bueno, qué tanta presencia tengo en este, en este vínculo, en este lugar eh, eso creo que también es un, un, una, gran, una, una gran alerta, decir bueno eh, me, me llena, bueno puedo construir acá, no me llena ya quizás es el momento de empezar a soltar para darle espacio a otras cosas no wow Vamos a, en el próximo
0: bloque vamos a hablar de eso, de estar zombies. Justo vi muchas notas. De... ¿Cómo se
1: llama la droga? <risa> somos de fentanilo. No, no no, eh, sí, no, no
0: Estamos <risa> alentando el consumo de droga. To, 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 vi muchas notas sobre eso. Lo vamos a dejar para, para el tercer bloque. Y en este vamos a ir bueno dejando que reconozcan cuál es su red de contención. Que sin duda los va a ayudar ¿no? a soltar esas cosas que quieren dejar. Y también, bueno, un poquito pensar ¿no? en cuando nos desconectamos y nos ponemos medio zombie, mm, para, modo zombie para poder seguir el día a día, ¿no? Así que con eso y buenísima música, lo dejamos en este segundo aula.
1: A un hombre le pueden robar todo menos una cosa. La última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. Esta es una frase del libro El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Eh, este libro es muy conocido, y acá te, yo voy a contar una historia y si no es así, porque es en base al libro, Amelia Tienes todo el derecho de intervenir, ah, está bien, listo. Si recuerdo bien, al principio del libro hay una, una historia que él cuenta, claramente él ya estaba en el campo de concentrac concentración y él identificaba la, la actitud de las personas que estaban dentro de ese campo y claramente una situación bastante hostil, muchas personas se deprimían rápidamente y, y quizás terminaban falleciendo por el el simple hecho de estar deprimida, ¿no? De como que ya se, se perdió ese sentido de la vida. Bueno, por eso es que su su libro se llama así, El hombre en busca del sentido. Y él planteaba esta historia que a mí me llamó mucho la atención que decía que él veía que cuando los hombres dejaban de fumar era cuando comenzaban a deprimirse y eventualmente terminaban muriendo de, de depresión, de tristeza qué apuntaba él que en ese momento el sentido estaba puesto, el sentido de su vida estaba puesto en buscar algo que les dé placer. En buscar el, el, y el placer para ellos significaba hacer todo lo que sea posible en ese contexto que debe haber sido muy difícil conseguir cigarrillos. Entonces que él veía que eso, que cuando la persona tenía ese sentido de buscar el placer en el cigarrillo, los que eran fumadores, hacían de todo para buscar, así, imagínense un montón de cosas, me imagino en ese contexto, tenés que hacer estrategias para conseguir un cigarrillo, que él veía que la gente empezaba, o sea, como que lo veía lleno de ánimos en ese sentido, y cuando él empezó a ver que la gente ya como que dejó, dejaba de fumar, era como su, la crónica de una muerte anunciada, pero ¿a qué iba él? Que, que en ese momento la gente perdió el sentido, Perdió el sentido de vivir, perdió el propósito, el deseo, las ganas. ¿Y por qué lo traigo? Porque creo que cuando estamos así en modo zombie, el sentido, el propósito, el deseo de vivir no está. Justamente por eso estamos en modo zombie. No, nos, nos despegamos de todo, no hay nada que nos motive, eh, nos empezamos a aislar. Y esto lo digo que es lo que me pasó a mí. Gracias a Dios, en algún momento esa bomba metafórica explotó y, y a mí me, me ayudó a a ver como una lucecita en el camino para seguir y obviamente con toda mi red de contactos. Pero creo que es importante, como decíamos antes, comenzar a darte cuenta cuándo es que vos sentís eso en el cuerpo que te dice, guarda, que si vos seguís acá en algún momento te vas a convertir en zombie. Totalmente. El, el libro
0: El hombre en busca de sentido, de Víctor frank sin duda es uno de mis libros favoritos, me encantó cuando lo leí. Incluso me, me acuerdo que me encantó tanto que que lo regalé, estaba en un aeropuerto haciendo un viaje y se lo regalé a otro chico que estaba sentado ahí porque me parecía que era tan importante el mensaje que como que tenía que circular, Mira, digamos. Estaba con un chico. No, no. Puede ser, pero no me acordaría si era alguien. <risa> <risa> me acordaría, <risa> no. Y e incluso me pasó algo muy gracioso con ese libro que Después le dije a mi prima a uno de mis primos, leélo, leélo, porque es un libro muy, muy bueno. Después lo leyó y me dijo, cuando me dice el peor libro, a él no le gustó. A mí me pareció muy significativo el mensaje. Y el autor es como el fundador de algo que se llama logoterapia. Mm -hmm. Y él cuenta que de su experiencia de, de haber estado en un campo de concentración, de perder a su familia, a su esposa, a sus padres, al bebé que, que estaba engendrando su mujer, todo. Él soportó todo el embate del proceso y todo lo que le fue pasando porque el sentido que él quería darle a su vida era transmitir eso, ¿no? transmitir de que, de que cuando puedo sostener el sentido y la razón de la vida, puedo ir soportando y puedo ir atravesando los procesos de la vida misma, ¿no? por, por más que sea repetitivo. Y, y me pareció muy importante el mensaje, como cualquier tormenta que venga y de cualquier manera no mientras estemos vivos claro. siempre podemos atravesar la tormenta y salir fortalecidos, sosteniendo una visión, sosteniendo un para qué y me pareció que, que es un gran mensaje, por eso me encanta ese libro y a veces atravesamos las tormentas sin querer verla, no como vos decías, en modo zombie con los ojos tapados, los oídos tapados me voy a dormir y cuando me despierto todo esto, va a estar y es como un método de desconexión, ¿no? A mí me pasó mucho eh, cuando yo, yo me reconozco que estoy en modo zombie cuando estoy trabajando mucho. O sea, yo me doy cuenta que me, me cargo más de trabajo cuando hay algo que no quiero pensar, que no quiero... O sea, si no tengo problema de trabajo y mi problema es o de pareja o, o algo de mi familia, lo que fuera, me cargo de un montón de horas de trabajo y trabajo para estar desconectada todo el día... Volver a casa fundida me duele, ¿no? Y así como que postergo la evaluación del problema, ¿no? Y ya aprendí a darme cuenta de ese mecanismo, entonces ya no lo hago, o cuando estoy trabajando mucho ya me freno y digo, a ver, ¿qué, qué estoy tratando de esquivar acá? Me pongo a analizar para, para ver qué me está pasando. Y mmm, cuando tengo problemas en el trabajo, ahí se complica.
1: Claro, porque ah, ahora voy a salir, ah, ahora voy a ir a las mientas,
0: y ahí se me complica, porque si no voy a trabajar, entonces ahí me empiezo a poner como más musculoso porque voy mucho ahora al gimnasio, voy mucho ahora no sé, a la bici, a la pelota, a la pileta, todo, pero, y después me doy cuenta que son mecanismos que yo tengo, o sea, para ir escapando un poco, como para ir postergando esa autorrevisión de lo que tengo que soltar, ¿no? Entonces, estaría bueno la invitación a que revisen cuáles son los mecanismos de escape que usan, ¿no? Cuál es ese modo zombie activado que usan para, para escapar de, de esa cosa que no, no podemos sostener, pero tampoco podemos soltar, ¿no? Es como una paradoja, sí. la paradoja universal. Y, bueno, justo nos reíamos temprano que, que yo le contaba no Noé eh? que también cada persona me parece que tiene su forma y las cosas en las que se apoya, en la red de contención o en otras cosas para, para ir soltando, ir solucionando, ¿no? Y yo tengo, a mí me encantan los animalitos, y cada mascota que adopté fue, fue
1: después de una separación de pareja, y como que me separaban, era el fruto de la separación. Era la adopción de saltera.
0: Sí, 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 sí. Me separaban y como que me tenía que reacostumbrar a volver a vivir
1: sola en la casa. No sé. Bueno, mascotas. No, no podés cargar todo mi amor en un ser que no puede hablar. No se puede quejar. ¿Recuerdas de, de, ¿cuál eran los rugrats? Que decía, él estaba el Elvira, el ruido Ay, no, no. Te abrazaré hasta morir. <risa> así ti, mi mascota recibe todo ese amor de las parejas frustradas.
0: Sin prejuicio, ¿no? La idea es que cada uno se conozca y si le va bien la
1: mascota, la no, no, no. ah, moda, lo que sea, que lo hagan, ¿no? Esa es la invitación un poco. Pensando qué hago yo cuando, cuando así salgo de, de, del modo zombie y, y termino, no sé, dando por, por terminado algo que no me hacía tan bien, y la verdad, es que, que poner el tema de animales, no, definitivamente no. Pero sí me pasó que, hablando de red de context, contención, eh, las veces que yo estuve por tomar una decisión así definitiva, ya sea trabajo, lo que puede ser, eh, apareció un animalito. Como poner en la última vez, que fue el, el quiebre más fuerte hasta ahora en mí, me acuerdo que eh, estaba todavía seguía en, en ese ambiente con trabajo, pareja, todo lo que no me gustaba. Y en un momento volvíamos de, de haber salido la noche, no me acuerdo qué era, y yo bajo para abrir el portón y veo así abajo y había un perrito. Se me acuerdo que lo levanto el perrito, era una perrita, después le pusimos cata a la perrita, y en principio era que lo íbamos a tener una semana hasta que salga alguien que lo quiera adoptar. Y bueno, pasó una semana, dos, tres, no aparecía nadie, pero en mi cabeza seguía que ah, ya estaba esperando a alguien que lo adopte. Y cuando apareció, para no quería soltar. No, la cata se queda conmigo. Y fue muy loco porque eh, para mí en ese proceso, que, que fue antes de, de terminar con, con, con esa etapa de mi vida, eh, la perrita formó parte de mi red de contención ahora que lo veo. Quizás no era un ser humano a quien, quien yo le cuente algo y me responda, pero sí, ella te, o sea, era como muy compañera y yo me sentía muy apoyada en ella. A mí me, de, me, me sirvió mucho para atravesar ese proceso de mi vida y en mi caso particular para re, no, resignificar mi relación con los animalitos, ¿no? con las mascotas. Porque a, hasta antes de eso, para mí la mascota era mascota, nada más. Y después de eso es como, no sé, como un ser ahora que te puede brindar cariño y a quien yo le puedo brindar cariño y muchas veces me sentí muy acompañada por la cata. La cata fue como eh, la personita barra animal que me ayudó a transitar. Qué loco, ¿no? Que, bueno, el, la red de contención no solamente es ser humano, también están las mascotitas. Sí, son tan lindas las mascotas. Yo tendría un zoológico, si no, no, si te crees. <risa> la, 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 yo voy a decir que en la casa de la Amelia <risa> tiene un patio y hay, como, hay dos gatos que son titulares <risa> y después como cinco gatos más que ya tienen nombre puesto por la Amelia claramente. Estos son los callejeros <risa> que vienen. Acá. Que estaban flacos y ahora están más gordos <risa> que las titulares. No, yo tendría el zoológico. Bueno, yo creo que,
0: que conectarnos, bueno, como decíamos, con esas cosas, ¿no?, que... Que nos hacen bien, que nos sirven, que nos apoyan para, para salir de las situaciones en donde estamos zombies, es fundamental. Y darnos cuenta cuando estamos zombies, ¿no? O darnos cuenta cuando la gente que queremos está zombie. A mí me pasa mucho de ver. Eh, eh, viene mucho la, a la mente, me viene mucho a la mente la imagen de, de todos los años que yo trabajé en, en distintos hospitales o en sistemas de salud, y ver que hay mucho personal y mucha gente que que desde el momento que llega el trabajo se lo notan que están desconectados. Sí. Están desconectados, hacen todo en modo automático, el trabajo en modo automático, hablan y coordinan en modo automático, lo que sea, y después se vuelven a su casa, ¿no? Y son personas que incluso vos las ves en la calle y te das cuenta que todo el día están en modo automático. E incluso puede pasarles a familiares o gente que queremos que es el mecanismo de supervivencia ¿no? que encuentra para para sostener algo que le está haciendo daño, ¿no? Entonces, primero que nada, darnos cuenta nosotros mismos qué cosas que nos hacen daño sostenemos, ir buscando la forma de dejarlos, y también cuando queramos acompañar a otros y ser la red de contención de otros, validar el proceso que, que el otro está haciendo, entender que puede dejar eso que le está haciendo daño, como puede no dejarlo y vivir toda su vida en modo zombie. Y acompañar, y respetando, ¿no? Yo creo que, que eso es re importante, por más que, porque me pasa a mí cuando estamos, por ejemplo, en la Diplomatura de Liderazgo con Noé, que enseñamos alguna herramienta y alguien dice, no, bueno, yo quiero que lo vea a mi hijo, yo quiero que lo vea a mi hijo. Entonces, seguro que hay mucha gente acá escuchando que dicen, ay, bueno, yo sí. quiero que mi primo se separe, yo quiero que mi hijo deje el trabajo. Bueno, la herramienta es personal para que cada uno haga la propia introspección y el cambio, no podemos decidir por los otros pero sí podemos apoyar y ser la red de contención que esté para cuando el otro esté listo o esté pronto para
1: soltar, ¿no? Claro, también lo que pensaba es que eh, primero apropiarle la herramienta y pasarla por el cuerpo, y eso es un montón. <risa> Yo estoy espoileando, es un montón, chicos, <risa> suerte en el camino. Después nos cuentan cómo le fue y acá estamos. Y segundo, y esto lo, lo deduzco de, de experiencia personal, de que me pasó a mí de haberlo visto en otras personas, cuando vos pasás ciertos periodos de tu vida utilizando ciertas herramientas, no eh, falta ni siquiera que después le digas a la otra persona, mira, yo te voy a compartir la herramienta que a mí me cambió la vida, sino que la otra persona solita viene y te dice, ¿cómo has he hecho eso que has hecho? Contame, porque yo quiero hacer lo mismo. O sea, como que sí podemos de alguna manera que nuestro ejemplo sea lo que predicamos, ¿no? Que el ejemplo sea lo que ilustre que estás poniendo en juego esa herramienta de tu vida obviamente va a haber momentos en que vas a estar tres metros bajo el pozo, porque como todo ser humano vas a tener días en los que estás muy bien, días que no estás tan bien y días más o menos. Pero podés ser vos el ejemplo para otras personas que quieran también lograr ese bienestar, pero indudablemente primero lo tenés que pasar. Como dijo, <risa> Noé ¿eh? que vos estás escuchando la herramienta y vos decís, ah, no, sí es para mi hijo, mi sobrino, mi marido. No, 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 no. Primero vos. Y después va a tener autoridad para hablar siempre desde tu experiencia. Y sabéis que Mientras te escuchaba esto de, de ser la red de contención para otras personas, se me vino la historia que nos contaron hace muy poquito en una clase. Era de un hombre que, que trabajaba en un municipio de una X ciudad de acá de Argentina y que estaba así, ponele, pseudo modo zombie. Que el hombre siempre, ponele que ya venía trabajando hace más de 20 años en un lugar, y que vos llegabas y estabas en la parte de la recepción y él siempre, siempre estaba viendo tele. que siempre lo veías viendo tele, tuki, tuki, tuki. Bueno. Sucede algo en el medio de, de esa institución que se plantean hacer un cambio para revalorizar el personal, para que haya más dinámica, más funcionamiento, qué sé yo. Viene una, un asesoramiento externo y los externos se ponen a hablar con cada una de las personas. Que a ver qué onda, cuál es su trabajo, cómo se sentía. Llegan a este hombre que todo el mundo lo veía como que no hacía nada, que estaba todo el, todo el día viendo tele, y que de hecho mucha gente lo ignoraba, porque eso sucede lamentablemente, y el asesoramiento externo se pone a hablar con este hombre, y el hombre le dice, mira, dice yo ingresé hace 25 años a esta institución, y desde el momento que llegué, la persona que me instaló, nunca me dijo qué es lo que tenía que hacer, esa persona se fue, y, y a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, nadie me reconoce, nadie, nadie me, me instruye, nadie me, me acompaña. Entonces, que me quedé pensando, digo, a veces el mismo entorno te va aislando y si vos cuestas despierto y te das cuenta, quizás esa persona no es que es un, un zombie un vago, lo que fuese. Simplemente que no tiene quien lo acompañe y no, no sabe, no puede, lo que puede pedir ayuda. Entonces también... Si estamos del lado del red de contención, ofrecerle la ayuda. Sabiendo que la otra persona nos puede decir, no, sí, no me importa. Pero sí ponernos en ese papel de decir, bueno, te ofrezco tal cosa, acá estoy. El acá estoy lleva un montón. <risa> Llega un montón. Sí, lleva un montón.
0: Bueno, así que así, con un montón de tareas. O sea, hoy movimos toda la estantería. Toda, toda la estantería. ¿Qué cosa. ¿Está listo ya? ¿Qué cosas ya se han dado cuenta que está listo para soltar y todavía no están pudiendo soltar? ¿Cuál va a ser la red de contención que los va a acompañar? Si no tienen nada para soltar, primero que nada son muy dichosos. Son, son muy dichosos. Porque bueno. yo creo que los procesos de, de reconstrucción son continuos, como dijimos, de ideas y todo. Pero si no tienen nada para soltar, bueno, ¿a quién podrían acompañarnos en el proceso de soltar y, y de reinventarse? Así, así que con esas no? esa reflexiones, con este programa tan liviano de
1: los días de hoy. Muñeco, de... puñetazo <risa> más que <puñado? risa> de reflexiones No lloren, por favor. O oh, sí lloren, lloren <risa> así, descarguen. Sí, lloren, peguen
0: cosas, cosas para que se vayan, saquen el enojo, la tristeza. Y bueno, y con toda esa reflexión, lo vamos dejando en este que fue un gran jueves.
1: Yo de mi parte me voy despidiendo. Bueno, yo también. Gracias, Ame, por un día más, un jueves más. Gracias a la gente que nos está escuchando. Como siempre, es un placer para mí. Después recibimos devoluciones, así que mándenos devoluciones. También queremos saber si les interesa, si les gusta. Y bueno, me despido. Nos vemos el próximo jueves a las seis de la tarde, acá en Energía en Acción.
0: Por RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, Moda Sustentable
0: y meriendas con pastelería casera. Ellos lo hacen con mucho amor y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguirlos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez, es médica toco-ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, en San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas, y la puedes seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieva Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros. Así que seguilo en redes como Rafi Nieva Rodríguez 2023.